0: 皆さんこんにちは。堀蔵と申します。本屋になれなかった僕が第105回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀蔵が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、105回目の放送ということで、えー、なんか先日100回放送を配信したと思ったら、あれよあれよと、5回分を積み重ねてしまったという感じになりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、東京だけでなく世界的にも感染拡大は止まらないというような感じになっていますが世界、えー、日本各地ですね、えー、なかなかうんまあこういう状況をどういうふうになんかこう評価していいかっていうのは本当に難しいし、あのー、テレビでは松本人志さんが「ワイトなショー」で。二回ワクチン打った人たちはもう外に出ていくっていうのは義務なんじゃないかみたいな。でもこれって、二回ワクチン打った人は、まあ、多分かからないけれども、その、これはちょっと専門的じゃないんでわかんないですけど、その人がこう外に出ていくことによって、媒介、ウイルスの媒介者になるってことは十分あり得たりするなっていうのもやっぱあるし、なんかその辺は、うん、いろいろな情報、もうなんかこう、本当情報、今日の紹介する本でも、あの一部出てくるかもしれないですけど、いろんなこう情報が、専門家、医師でさえ、見解が分かれてたりするので、なんか朝日新聞で、えー、そう、岩田健太郎さんかな岩田健太郎さんが、あのー、紀をされてましたけどあの医師によっても考え方たちが違うこう病床を増やせっていうふうにこう言われてるけど岩田さん自身はこう感染症専門内科医ってうことでこう感染症の専門なんですよねだけど別にそういう医者もいろいろな種類がいるというか医者はもう万能ではないのででもそれ確かに。こう医者じゃない側からするとその専門性の違いみたいってやっぱ分かりづらいし内科と外科とか産婦人科医とか内科医外科医,科医産婦人科医とかその辺は分かるけどこう感染症専門内科医とかっていう,こう内科医の中でも、あのー、<笑>専門が<笑>分かれている中で令和さんは。その気候の中で、まあ、二次席になってこういうリスクが世の中であることはやっぱりこうちょこちょこ言われていたけれどもそれに対してこう対策を打,つ打ってこなかったつけが来てるんじゃないかみたいなまあそういう、まあ、直接は言ってなかったですけどやっぱそういうふうに、えー、なっていっての現状が今起こっているというその辺はですね、まあ、こう現状は半分人災っていうことを、岩田さんもまあ強い口調で、岩田さんの場合は、デルタ株に対するこう懸念をかなり強く話してますけど、その辺をですね、なんか、脳の投与量も大幅に超えつつあるんですけど、しっかりと見定めていきたいなとは思っていますね。はいという中で、えー、と早速、えー、今日紹介する本紹介できたらと思うんですが、えー、山崎真里さん中野信子さんの「パンデミックの文明論」という本を紹介したいなと思っています、えー、とこの本は2020年に、えー、2020年8月に発売された本で当然2020年8月ってことはあのコロナが出て、えー、緊急事態宣言もみんながこう経験をして、えーキャンペーンとかが、えーま、見,える見えてきたというかやっていこうかというようなタイミングだったと思うんですけど、まあ、そのタイミングの本ですねで応、えー、募法対談集という感じで山崎真理さん山崎真理さんは、えー、漫画家文筆家ということでもともと17歳でイタリアに渡ってフィレンツア,アカデミア美術学院でアブライト美術史を専攻して著書、えー、テルマエロマエあとはあの「キャップン」で名著僕はあの好きで E テレのを見てるんですけど、あのー、そこでもショナリズムとか、えー、僕の記憶だと何かの本1ヶ月丸々で出てはいないんですけどこう特別会みたいな時にこう参加されてたりてイメージがあります。でもう一人中田信子さんは、えー、東京都生まれで。えー東日本国際大学特任教授で脳科学者医学博士ということで、えー、最近では、えー、とサイコパスとか不倫とかそういった本をまあ本当とちょっとの本ですよねを多分僕は読んではないんですけど脳科学の見地から、えー、上司されてるというような人ですね。でこの二人は他にもえー、とその前かとかわかんないですけど他あの対談の本を出されていたりとかしているんですが、まあ、まさにパンデミックかコロナかということで、えー、今日はこのパンデミックの文明論という本を紹介したいなと思っています<笑>なんかもうこの読書ラジオでもテストとかを紹介したりとか前段のところで、えー、コロナコロナみたいな緊急,、ま、だ緊急事態宣言だみたいなことを割と何度も何度もこう言ってるので、ちょっと触笑気味かもしれないんですけど、えっ、ー、と、っと紹介しようと思った理由は、まあ、すごく、まあ、このラジオはこう世界地域の低い特殊番組っていうことなんですけど、改めて持たなくちゃいけない観点っていうのが、あのー、普段、日本、まあ、このラジオ聞いてる人の 97% が、あの日本で聞かれてるってことらしいんですけど、えー、ほとんどの人がまあ日本国内で生活しているとでそうすると日本の常識が世界の常識だと勘違いしてしまうという今は情報社会なので、えー、っと日本以外の国では PCR 検査をもうほぼバリバリやってるとか無料で誰でも受けられるようにしてるとか日本は特に初期だと、あのー、誰でも PCR 受けられるわけじゃない。そこの違いなんてだろうとか、まあ、そういう情報とか入ってはいるけれども基本的にはでもそこまで深い話というか<笑>対策の違いとか何でこれはこういう対策でやってるんだろうとかっていうところまではご想像英語,は英語とかこう外国語が分かる人でない限りはあの突っ込んで調べられない,い状態なんですけどそれでもなおやっぱりこう歴史とか、えー、国とか地域とかの違いでパンデミックっていうのは全然ことらわれ方が違うしその違いっていうのがあるということをちゃんと認識するっていうことはすごく大切なんじゃないかなっていうことをこの本読んで何か改めて感じました。なので海外ではこういう対策をやってますよとかこういう保証をしてますよとか、えー、こういう検査方法でやってますよっていうのはまああくまで海外の人たちの価値観とか、何、あのー、だろう,こう、それまでこうパンデミックとか、まあ、疫病とか、まあ、同じ意味かあ、そういうものに対して、えー、対処してきた、そういう歴史があると。で、それを、まあ、表面的には結構なぞって、えー、海外がそれだからじゃあこっちでもやろうみたいなことは、やっぱりあんまりすべきではないというか。やっぱりその土地土地のこう事情があったりするっていうことはちゃんと理解をしておかなくちゃいけないかなと思っています。うん、結構ですね、まあ、あのこの方はあの山崎さん、山崎さんはこうイタリア人のパートナーがいるっていうことなんですけど、結構こう、若干こう主観も結構こう混じってるなっていうふうに思わなくはないんですけども、イタリアの場合はやっぱりこうどコロナにこう打ち勝つとか、えー、不安があったらなるべくそれをこう解消させるっていうことを、あのー、すごく意識していたってんですね特になのでイタリアでこう医療崩壊が起こったのも、まあ、山田さんの話だと、えー、イタリア人はこう、えー、自分はコロナなんじゃないかっていうことでこう不安があってでそれを解消させたいがために、えー、病院にこう駆け込んでいってドドドドッとこう検査を受けてで陽性だった人たちが、まあ、先着順みたいな感じで。入院をしてしまったで、その結果、ベッドに入れなかった人たちが亡くなられてしまったっていうことをこう話されたりするんですけど、これも、あのまあ、このぐらいのレベルであれば、あの日本のメディアでもこう取り上げられていますけれども、検査を、えー、たくさんするっていうのか、えー、絞ってするのかっていうところでもこう違いがある。日本の場合は不安をこう解消させようというよりはあんまりこう不安をこう顕在化させたくないなっていう無症状のこともあってこれはちょっとなんか語弊あるかもしれないですけど無症状で済むのであればこうあなたはコロナですよっていうといろんなところで、えー、動きを止めなくちゃいけないので熱が出なければあまあこのままキープしていようかなみたいなそういう思いも。まあそれがそういう,こう空気感があの医療崩壊を起こさなかったっていう側面もなくはないんじゃないかなっていうふうに思ってはいてでなんかまあそれがいい悪い分からないし実際その死者数で死者数ってなんかそういうこう人は亡くなられたのが1人なのか100人なのか1000人なのか1万人なのか10万人なのかってもう本当こう数字だけ時計だだけの話だったりするのでそれでこう比べるのはナンセンスはないんですけどまあこういったこうパンデミックコロナ禍の影響っていうのがどの国がというか日本はじゃあまあもしかしたらこう比べるとこう被害にあった数っていうと影響は少なかったけれどもこうじわじわとこう経済的な影響を受けたりとか。心理的安全性みたいなのはこうずっと低いままでいて結果的にこう不幸なあのウィズコロナの生活を強いられ続けていくんじゃないかみたいなそういう,こう可能性もあるわけで,でそれってんでなんだろうみたいなことを考えていくときにそ,うそうもそもユーロとかねこうイギリスとかではもうガンガンこうフェス行ってたりとかマスク外して行動制限もないですよみたいな国もたくさんあったりする時にうんなんか日本はどうなんだろうっていうことを思ったりはするんだけれどもやっぱそれは、えー、と単純にアメリカがこうだからイギリスがこうだからイタリアがこうだからじゃなくてそれぞれの国国民性の違いで、えーまあ、パンデミックアフターコロナあるいはウィズコロナの影響のされ方っていうのがこう変わってるんですよという、まあ、その辺をしっかり押さえていく必要があるかなということで今、まあ、この本を紹介させて改めてこうパンデミックということで紹介させていただいたという動機になっています。で2つ目はあの先ほどもちょろっと話したんですけど、えー、とやっぱだんだんだんだん考えこのコロナに対してどういうふうにこう対処していくかっていうのを政治家はもちろんですけどやっぱり一般市民のレベルでも、まあ、そこにこう上下ないですけどやっぱりこう考えてでその中で1年半もやっぱりこの同じような状態が続いていくときにすごく、あのー、誰か解決してくれないかなとか、えー、そういう願望みたいなのがやっぱだんだんだんだんこう湧いていくんじゃないかという。で特に日本の場合はあのー、リーダーシップみたいなことですね。長野さんんはこんなこなと言ってます、えー。女性が2人の男性が1人選ぶ場合を想定してみてください1人は地味で主張しないけれど穏やかで話し合いができる男性もう1人はリーダーシップがあって見栄えもよくいかにも頼りがいがありそうだという男性女性が不安だったりあまり余裕がないという時は前者のような人にはあまり魅力を感じず多少危険な匂いがあっても後者を選ぶ傾向が強くなるんです前者はいわゆるいい人で終わるタイプと言ってもいいかもしれません冷静に考えないとこういう人の魅力はわからないもので選ぶ側にも余裕や冷静に判断する知性が必要になります余裕のない危機的な状況の時には分かりやすく感情を揺さぶってくれる派手な人が選ばれますというでこれは中野さん曰く2000年経ってもあの全然変わらないとえー、今回のコロナ禍では地方自治体の若手の主張の奮闘ぶりがますメディアでしばしば取り上げられましたが言葉の使い方やアピールの仕方など人々に安心感をもたらすことができるようにそれぞれ工夫されてましたね即断即決のイメージを強調するなどの方法は見事でああこの人についていこうと思った人たちも少なくはないだろうと思いますねとで考えるのって意外にエネルギーを食うんですよ脳の重さは全体重の2から 3% に過ぎないのにカロリー消費量は全体の5分の1から4分の1にもなるすごい浪費化ですよねなので体の方が予算をカットすると要求される時があるんです。危機が迫ると特に逃げたり戦ったりしなくてはなりませんから、体の方にもリソースを分けないとならない。そんな状況下で脳は特に前頭葉の機能がオフにさせ,らすさせられやすいものですから、ゆっくりと時間をかけたり、性的な判断をしにくくなります。ということで、まあ、やっぱり、あのなるべくこう自分で考えたいなって僕は思うんですけど、やっぱ疲れてきたりとか、もう長いこう調子になっていったり、時きに、いやなんか誰か助けてくれないかなとか、救世主、カリスマなリーダーシップ取れる人がいてくれたら楽なのになっていうふうに、まあこれ思ってしまうのは、それはなんかこう心が弱いとかそういう話じゃなくて、人間ってそういうものなんだよっていう。こう歴史を見ても、脳の構造を見てもそういうものだから、まあそれを知っておけば、なんかその、例えば今、菅さんのえ支持率めちゃくちゃ低くて、僕は全然菅さんをこう支持してるわけではなくて、なるべくこう日本のリーダーがこう変わってくれたらさすがにいいんじゃないかっていうことを、割とこうも真剣に思ってる方ですけど、あの、だからといって分かりやすくこうポピュリズムでえ人気のある人たちをこう選んでいいのかって言ったらそんなことはないよと。具体名は出さないですけど、すごくそういう、えー、言葉の使い方がうまいリーダーが多分日本にもこれまで、えー、何人もいましたと、今もいます。そういう人たちが、あの最初はすごくこう引っ張ってくれてるんだけど、これは無駄ですよね。みたいなことをこう言い出して、こうカットされた。で、実際こう大阪とかだと、あのー、まあ、これは名前出しておいてすと言っても、橋本さんが、えー、知事だった頃か、市長だった頃か分かんないですけど、どっかのこう予算をこう削りましたと。で、その削った予算が影響していて、あの、今、あのー、現場で、え苦、ー、労を敷いててすみませんみたいなことを、あのー、コロナ禍、割とこうコロナが出てきた最初の段階で話していたんですよね。それはすごく印象的で。まあ、こうだけど、それがまさにこう走っていたときは<笑>、やっぱこうリーダーの言うことがすごい分かりやすくて、それをこう信じやすかったので、あ、そうだそうだ、それは無駄だっていうふうに、多くの人がこう追随していたんじゃないかなと。で、それは、まあ、あの、橋本さん自身もこう認めてた通り、長期的な観点で見たら、えーあ、まあこれは認めてないか。長期的な観点で見たら、リスクヘッジとしての受け皿になるものが、やっぱなくなってしまっていたので、もしかしたら、えー、誤っていた仕計だったかもしれない。単的に見たら、えー、まあ、たうんこれ難しいですかね。大阪の場合はずっと小赤字の体質で、えー、なんかどんどんどんどん,どんこう将来世代付けがこう回っていく中で、えー、そこを細かっとした体質改正したみたいなのは難しいですけど、まあ。その辺が本当に、えー、と何か不測な事態があった時にもこう耐,え耐えるような形になっているのかどうかみたいなのは、まあ、ちゃんとこう理性的な判断しなくちゃいけないよねという感じでしょうか。で、えっと、同じようなところで「メタ認知チ」っていう言葉が148ページに出てきます。えー、っと自分のこことととを客観いる能力すすなわちメタ認知ででねということでまああのまあ実際のそのメタニンチと同じような意味合いで使われてるんですけどなんか僕はこの本を読んでこうここまで読んでいる中で同時に何か頭に浮かんだのがその自分のことを客観視できる能力っていうそういうメタニンチだけじゃなくて、えー、自分の国つまり日本のことを客観視できる能力っていうことが、えー、必要であるんじゃないかなと思いました。まあ自分と日本っていうのをこう同一視するっていうのはそんなにあのー、必ずしも健全とは限らないんですけどまあその日本という言葉にちょっとしたこう嫌悪感というか拒否反応ある方はえ自分の住んでいる場所とか自らの境遇とか、まあ、そういうものをえー、としてこう言い換えていただいても大丈夫なんですがまあそれってまあもちろん自分のことだったりするんですけどなんかそういうなんか自分の半径5メートルとかあるいは自分のこう環境境遇みたいなところに対して達観しができるかまあさっきの日本っていう文脈で言うと日本ってすごいよねまあそういうこうナショナリズム的な発想がある中でもまあそれって本当にすごいのかなとか逆にそのすごいことはすごいっぽいけどなんてすごいんだろうかみたいううなことをちゃんと認知しておくっていうことはすごく重要なんじゃないかなと思いますただあの中野さん脳科学科の中野さんはあの合わせてただメタ認知って脳が疲れちゃうのでず,ずっとは保てない他のことに集中できなくなるんですですから定期的に自分はこれでいいのかなと立ち止まらせる仕組みが社会に備わっていること。それが健康な社会の条件なのかなと思うんです。これというのはもう本当にまさにそうで、あの、ずっとこうメタニッチをこう働かせて、活、えー、性を保っているっていうのは、それはなかなか大変だと思うので、えー、僕はノートとかで振り返りノートという感じで、こう、週に1回自分の仕事、どうだったかなっていうことをこう振り返っているんですけど、同じちょっと週1回は大きいかもしれないですけど、あの、折を見て、自分であったりだとか、自分のこう、環境、社会に対して、あれなんか今の状態って、あの、一方的な見方が入ってないかなとか、なんか偏った観点が入ってるんじゃないかなみたいなことをちょっと疑うような、あの、仕組みというか、まあ、自衛という言葉にした方がいいかもしれないですけど、そういう感覚は持っておいた方がいいのかなと思いました。で、最後なんですけど、あの、この、最後の最後にすごく希望がありました。えー、まあ、希望があったというか、まあ、中野さんと山崎さんの話がやっぱり面白くて、あのー、まあ、ガールズトークっていう言葉でちょっと、こう、相性化するのは良くないかもしれないですけど、まあ、結構、こう、ギリギリの、あの、一般化みたいなところも含めて、あのー、主観と主観、あるいは、こう、客観と客観、みたいな、ところで、えー、お互いが文明、あのーまあ、うう論こうパンデミックの文明論というのをこう語り合っていたんですけど<笑>まあ対談を終えてと,<笑>ということで、えー、山崎さんと中野さんそれぞれがお持ちのこうバックグラウンドについて、まあ、こんな感じですよねとか、まあ、現,現状ちょっとこの本書かれたタイミングでは禁止体質的に開けてというタイミングだったわけなんですけど、あのー、中野さんはですね最後に話していたのは、えー、あ、山崎さんかなあ、中野さんか。えー、私もマリさんの話、とても面白かったです。テーマはたった一つコロナでしかないのに話が、やちこちに脱線しているようと言って、別々のアイデアが、や知見が、リゾーム、かっこ近く、危機的につながっていくのを感じました。えー、山崎さん、歴史を振り返ってみれば、感染症は人類そのような施策の機会を導いてくれる、時空の節目なのかもしれません。でえー、となんかどこがそんなにこう希望なのかっていうとまあ相手はやっぱこう対話する人によってつながるんじゃないかなということですね、まあ、この二人はあのー、豊かな知識、えー、と経験専門性をお持ちであることは間違いないんですけどこの異つな二つの要素が重なることによって相手はこうつながっていくよりこう豊かにえー、それぞれの専門性をきっかけに話が発生していくっていうのは、まあやっぱ対談ならではだなと思いました。この一つ前に、えー、乙武宏斗さんの社会不満足というのも、まあある意味こう対談集だったので、今週は、あの、意図せず、えー、対談集的なものをこう二つ、えー、並べたんですけど、意図せずって、あの、正直言っちゃったな。あのー、そそうそう、気づけば置いたんですけど、まあ、やっぱり対談衆のいいところはそういうふうにあの特に異質な人同士を組み合わせることによってあの専門性が高い人たちがある意味そういう人たちにとっては常識当たり前として語られてきたということが、えー、もう一方の,してあの対談する相手にとっては当たり前ではないあじゃあその部分をもっと少しあの分かりやすく別の言葉で置き換えてみるとかでその水準がこう合いながら、えー、お互いの専門性をこう披露してあそういう観点もあるんだなっていうことでまた切り戻されていってで結局当然こう一人の、えー、書き手があの深めて帰っていくっていうのも当然それはいいんですけどその横への広がり方みたいなところでいうと割とこう平らな深くはないかもしれないけれどもこう横へ横へとこう広がっていく感じ。なんかその根の張り方みたいなところは、すごくですね、こう対談という手法のいいところだなと思いました。アイデアって本当つなが、あの、会話によってつながっていくということで、なかなかこうリモートになって、人と話す機会が、僕もうこう減ったような実感はあるんですけど、まあ、ただそこ多分、万、ま、全とこからするだけじゃなくて、一つのテーマを、えー、なんか5分でも10分でも自分はこう考えてるみたいなことを会話でそれは別に、あのー、全く別の人とかじゃなくても<笑>例えば家族がいる方であれば、えー、パートナーの方にこう話していったりだとかあるいはこう近況、えー、報告とか電話するときにそうか最近さこういうことあるんだけど、えー、どう思うみたいなことでこう話し振ってみるのもいいと思いますし。そういうふうにアイディアってどんどんどんどんつながっていくっていうことをなんかこう最後希望として僕は捉えたなと思ってご紹介させていただきました。はい。ということで今週は以上になります。えー、来週はですね、あのー、8月末ということで少し、えー、企画みたいなのを、えー、特に月曜日、火曜日かな、8月30、31は、えー、準備をしていますのでまたそれもお楽しみいただければと思ってでは、えー、今日も頑張っていきましょう。